0: Dobrý den, milí posluchači, ráda bych vás přivítala u další epizody podcastu ze společné dílny veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanes vás zdraví od mikrofonu Michaela Weidnerová. Krásný dobrý den ještě jednou. A se mnou tady na druhé straně sedí paní Vladimíra Ticha.
1: Dobrý den.
0: A my si společně dneska budeme povídat o takovém úplně prvním setkání štěněte nebo mladého fejska s veterinářem. A já bych na úvod položila takovou otázku, zajímalo by mě, když si prostě přinesu, nebo když si přineseme domů teda štěňátko, jakým způsobem, nebo jak už je, řekněme, ošetřené odchovatele? nebo by mělo být ošetřené tak.
1: No, na to neexistují výjimkou jedné věci zákonné předpisy. Zákon jednoznačně říká, že štěně, když opouští chovatele k novému nabyvateli už by mělo být identifikačně označeno čipem. Platí to pro psy s průkazem původu, platí to i pro psy bez průkazu původu a Prostě říká to zákon. Takže u psů s průkazem původu bez identifikačního označení se průkaz původu nevystaví, takže tam je to jasné, že asi ten pejsek, ten či bude mít. U psů bez průkazu původu lidé na to moc nedbají. Takže při prvním kontrole u veterináře se pan doktor podívá nebo paní doktorka podívá, jestli to zvířátko čip má nebo nemá a pokud nemá, tak ho identifikačně označí. Jinak solitní chovatel dává štěně na očkované a od červené. Pravdou je, že na to očkování jsou různé názory, že někdo říká, že ty první vakcinace u malých štěňat vyblokují imunitu, kterou si štěně přineslo od maminky a že to Očkování nemá žádný význam. Já si tím nejsem úplně jistá. Mm-hmm. A myslím si, že to štěně, než odchází od chovatele, by očkováno mělo být. V každém případě by mělo být odčerveno, nebo alespoň by měl být zkontrolován truz, zdali to odčervení je potřeba nebo není potřeba.
0: Mm-hmm. A když teda někteří chovatelé vlastně i třeba, říkám, některé kluby to třeba mají nějakým způsobem předepsaní, někteří chovatelé to dělají dobrovolně, že vlastně to štěňátko nechávají v podstatě před tím odběrem zkontrolovat veterináře a nechají si potvrdit takový jeho jako zdravotní stav, já nevím, prostě jaký je zkus, jako já nevím, jestli pejsci mají dole varlátka, co si o to myslíte nebo jak na tohle nahlížíte? Ne? Já
1: si myslím, že to je rozumné, ten veterinář asi nemůže říkat, do jaké míry štině odpovídá standardu, to samozřejmě. protože nelze očekávat od veterináře, že zná, já nevím, 370 standardů plemen uznaných řádně nebo prozlatímně ze strany FCI, a také veterináře od něčeho jiného, než od toho, aby hodnotil exteriér psa. Mm-hmm. Ale rozhodně je rozumné si nechat potvrdit zdravotní stav těch štěňat. Je rozumné nechat si zkontrolovat, zda li varlátka jsou, se stouplá, nebo nejsou. A není od věci se nechat napsat, jaký je skus. U malých plemen bych asi také hledala třeba fontanelu, u Čivavy u Yorkšíra. Mm-hmm. Určitě není od věci nechat si zkontrolovat, zda-li to štěňátko má nebo nemá kýlu. Pokud pak to štěně ten chovatel dává novému nabyvateli a má nějaký takový to doklad, mm-hmm. byť by tam bylo jenom napsáno, že štěně bylo ve výborném výživném a zdravotním stavu, tak to toho chovatele dost chrání, protože mm-hmm. dneska si lidé přinesou štěně, dají mu špatné krmení, štěně dostane průjem a oni potom reklamují, že si koupili nemocné štěně nebo mm-hmm. chtějí vrátit peníze, dohadují se. O Okolo toho let vlastní veterinář napíše, že to štěně bylo, já nevím, takové no, či onaké no. a pak jsou okolo toho nepříjemné spory. Takže já si myslím, že to je rozumné a musím říct, že my jako labvet nabízíme takovou komplexní službu, tedy že když se chovatel s námi domluví, tak celý vrch načipujeme, o očkujeme a napíšeme potvrzení o zdravotním stavu štěňat.
0: Úplně jste mi vzala tu otázku způsob přesně, na to jsem se chtěla zeptat, takže to je je skvělé. A jak si proč si přinesu to štěňátko? Třeba ještě nejsem zkušený chovatel, jsem, za, jsem začátečník a teprve se jako rozhlížím, kam budu chodit, jako komu teda toho svého miláčka svěřím do péče. Poradila byste, jak si vybrat vlastně vhodného veterináře, nebo na co by se ten člověk měl jako zaměřit, aby teda úplně nesáhnul vedle?
1: Tak já si myslím, že ideální je volit veterináře, který je někde zblízka, a ideální je se ptát lidí, jakou mají praktickou zkušenost. Mm-hmm. S tím. To si myslím, že asi to je jediné co si člověk může ověřit. Já se ještě trošičku vrátím zpátky k tomu, co jsem říkala o tom očkování a čipování. U nás je tak výhoda, že my jsme laboratoř, že děláme nějaká základní ošetření, onemocnění uší, utržený drápek, takové drobnosti, ale nechodí k nám vysloveně nemocní psi nebo psi s infekčními nemocemi. Takže když k nám přijdete s tím vrhem, tak nebezpečí, že se ještě nějakka něčím nakazí, je minimální.
0: A s tím vlastně možná souvisí i můj další dotaz, když teda jako budu nový majitel a přinesu si teda to štěňátko to chovatele a třeba nedostanu takovéto zdravotní osvědčení, že teda bylo to štěně v pořádku, je rozumné prostě to štěně hned jako popadnout a běžet na veterinu a nechat si zkontrolovat i třeba s ohledem na ty možné infekce nechat si zkontrolovat ten zdravotní stav, nebo je třeba lepší počkat až třeba než půjdu na to očkování nějaké další a tak.
1: Já si myslím, že je to rozumné navštívit toho veterináře podle zákona by každý chovatel bez ohledu na to, jestli je to štěně s průkazem původu nebo bez průkazu původu, uh-huh. měl ten návod k použití dávat. Pokud ho nedá a pokud nám nevysvětlí, třeba jak ta štěňátka byla krmena, slušný chovatel uh-huh. dává i vzorek krmení, aby tomu štěněti a u nového majitele zjednodušil, tak aby to štěně přecházelo na stejný typ krmení, tak uh-huh. pokud takového chovatele nemáme, tak určitě není od věci toho veterináře navštívit, protože on jednak štěně prohlédne, jestli je uh-huh zdravé nebo není zdravé, zkontroluje všechny ty věci, včetně třeba kýly, tříselné nebo popeční. Pak nám řekne, kdybychom asi měli přijít na očkování a vysvětlí nám, jestli očkovat odčervovat anebo raději nechat udělat logické vyšetření trusu. Mm. Já jsem spíš pro tu třetí možnost, protože si myslím, že každá chemická zátěž toho pejska není ku prospěchu a že je lepší si teda nechat vyšetřit ten trus, abychom věděli, jestli máme odčervovat a pokud ano, tak proti čemu. Mm. Co je asi důležité zmínit, je to, že štěně by nemělo být najednou odčervené a očkované, protože pak to odčervení může ovlivnit nástup imunity. To štěně neonemocní, ale ta imunita není taková, jakou mm-hmm. bychom si představovali. Mm-hmm. Takže ano, přinesla jsem si štěně, objednám se k veterináři, nebo jestli je to bez objednání, prostě navštívím veterináře, kterého jsem si vybrala mm-hmm. a on mi řekne všechno, co mě a to štěňátko čeká, v jakých asi intervalech a pokud požádám, tak mi určitě poradí i s tím, o čem už jsme mluvili, to znamená se socializací, na co to zvykat, nezvykat a jak uh-huh. s ním zacházet. A není identifikačně označeno, tak ho načipuje.
0: Uh-huh. A když jsme tady teda zmínili to očkování, vy už jste hovořila i o nějakém očkování jako uchovatele, pojďme si říct, jak to vypadá takové vlastně jako očkovací schéma pro ty štěňátka nebo pro ta štěňátka, a kdy vůbec poprvé třeba na to očkování od té doby třeba co si ho přinesu domů a jaký by měl být teda jakoby postup.
1: Tak to očkovací schéma by se mělo odvíjet od nákazové situace v místě, takže jinak budeme asi postupovat tam, kde momentálně bouchla nebo parvoviróza, mm-hmm. jinak tam, kde je to prostředí zdravé. Běžně se štěňata mohou očkovat k tomu určenými vakcínami zhruba asi od pěti týdnů. Většinou chodí chovatele mezi šestým a sedmým týdnem toho štěněte na očkování a zároveň přitom se čipuje. Očkuje se v tomhle malém věku zase podle stavu toho štěněte, vývinu toho štěněte, ale očkuje se proti takovým těm virovým onemocněním, jako je psinka, parvoviroza, infekční zánět jater se k tomu doplňuje. Mm-hmm. To je takové to první očkování, které už může dát ten chovatel. A zhruba za takové tři týdny by se to štěňátko mělo přeočkovat. Už se k tomu může dát i vakcína proti leptospiróze A platí, že řádnou imunitu nebo dostatečnou imunitu vyvolává očkování provedené po třech měsících věku toho štěněte. To už většinou bývá u toho nového mm-hmm. nabývatele a tam se zase tohleto všechno pře Očková psínka, paroviroza, para parainfluenza, infekční mm-hmm. zánět jater. A pokud je to štěňátko, které by mělo o čtyř měsíců chodit na výstavy, tak už se po těch třech měsících očkuje proti vsteklině nebo je-li to štěňátko, které má cestovat do zahraničí, tak mm-hmm. by se v tomto věku také už mělo očkovat. Nebo po mm-hmm. vakcinace proti vsteklině po třech měsících věku už je platná. Jinak se doporučuje zvlášť u takových malých plement, pasličí, kráči ze včít Malté záčivava, aby se oddělilo očkování proti vsteklině od ostatních vakcinací, s tím, že ze zákona musí být toštěně očkované do 6 měsíců věku a vakcinace proti vzteklině je platná jednak 21 dnů po jejím provedení a pouze uštěně té, které je identifikačně označenou čipem. Mm-hmm. Nemáte-li načipovaného psa, vakcinace proti vzteklině není platná.
0: Uhum. A teďka vlastně, když už jsme teda se posunuli k té vsteklině, tak uh, tam jsou vakcíny, které samozřejmě platí rok, dva roky nebo tři roky. Jak byste to doporučila u těch štěňat?
1: A- tam záleží na tom, jaký typ vakciny ten veterinář používá. Dneska i vakciny typu Biokan mají uvedeno, že ta první vakcinace platí tři roky. Obecně bych řekla, třeba my dost často používáme ten Biokan a tam třeba platí, že očkování psínka, parvoviróza, infekční zánět jater, a, para a, a vsteklina platí tři roky a para influenza a leptospiroza platí jenom rok. Takže stačí potom převočkovávat po roce tu leptospirozu a para vsteklinu v a to ostatní po třech letech. Uh-huh.
0: A když třeba, vlastně vy jste tady zmiňovala štěňátka, která mají chodit třeba v tom raném věku na výstavě nebo která se teda jakoby exportují jakoby do zahraničí a když mám štěně, s kterým nic takovýhleho neplánuje, je šikovnější třeba tu steklinu vočkovat vlastně až jako poz Zdějit, že to nebude prostě taková pecka pro ten organismus, třeba těsně před tou hranicí toho půl roku.
1: Já bych řekla, že záleží jednak na zdravotním stavu toho štěněte a také dost na plemení, Takže mm. já nevím, labradora nebo německého krátkosrstého oháře bych klidně mm. naočkovala tu více kombinací, včetně vstekliny a právě toho malého jezyvčíka čivu, tam bych to rozhodl, pražského krysa říká, mm. tam bych to rozočkovávala. Mm. A když jste tady zmínila
0: ten zdravotní stav, to mě přijde, že tak taky důležitý. Říkal, řekli jsme si tady, že třeba, když si vlastně přinesu to štěně, takže vlastně po té první vakcinaci u chovatele, že tam uh, se vlastně zpřevočkovává ta, ta další dávka zhruba za tři týdny, uh, je důležitý nebo je velký problém, když to třeba, jakoby, člověk nedodrží jakoby úplně přesně na počet ti tí majitele, jakoby, řeší, protože může se stát, že třeba to štěně, já nevím, v zimě, bude mít zánět močáku například, že tak pak asi nemůžu vakcinovat. Tak jak velký problém je to, když se tam vlastně nedodrží ten... Termín úplně, přesně. Tak
1: jednak, když někdo přijde na očkování, tak se ptám, žere dobře, průjem, nemá, nezvrací, žádné zdravotní potíže nejsou, šáhnu si na mandle, kouknu do krku, někdy mm-hmm. změříme teplotu, někdy, když se mi něco nezdá, paní doktorka si pejska poslechne. Takže očkovat by se měl vždycky jenom zdravý pes. A pokud se týká toho přeočkování, u té psinky parvovirózy, infekčního záhnětu mm-hmm. jater, je jedno jestli přeočkujete za tři neděle za měsíc nebo později u leptospirozy by měl být ten třítý denní rozdíl dodržen, jinak by se to muselo znova přeočkovávat no, ještě jednou. Takže zase záleží na typu použité vakcíny, záleží na zdravotním stavu štěněte. Nemám, nebo nelze doporučit, aby chovatel věděl, že v sobotu půjdou štěňata do světa a v pátek je nechal načipovat a naočkovat. To štěně by mělo mít aspoň Týden, deset dnů jako klid. Já jsem se strašně smála, když mě očkovali proti covidu a sestřička se mě ptala, čemu se tak směju. A já jsem říkala, no tak když přijdete k nám se psem na očkování, tak je to stejné, protože ona se mě ptala, je vám dobře, nemáte žádné zdravotní problémy, nemáte žaludeční problémy, tak to je to, že je dobře, průjem nemá, nezvrací. A pak mi říkala, týden, deset dnů byste se neměla vystavit nějaké mimořádné návaze. Já jsem říkala, to je jako u nás týdne. Den 10 dnů nekoupat, nehonit nastytnout to, co je pejsek zvyklý dělat může. Jo. Takže to úplně stejné uvidí u lidí jako u nás a mělo by, se to, mm. mělo by se to dodržovat. Takže ani není dobře si třeba v sobotu v neděli toho pejska přinést a v úterý jít na očkování. Jo. Správně veterinář by to neměl dělat, aby toho pejska na to Protožtě se aklimatizuje. Ta aklimatizace je pro něj strašně velká zátěž. A ono neonemocnění, když mu tu vakcinu dá. Ty, takové ty doby, kdy se objevilo, objevilo očkování, které se jmenovalo kanvak. Psal se nějaký rok co 69-70. A my jsme dokonce měli... Neradí jsme očkovali rovnou kanvakem, napřed jsme chtěli, aby se ten pejsek naočkoval jednoduchou vakcinou proti psince. A pak nastupoval ten kanvak, což byla psinka a, a infekční zánět Já A my jsme měli jako takový říkadlo, možná bych to neměl, tady povídat, ale prostě bylo to tak. Chcete-li mít u psa psínku, přijďte si k nám na vakcínku, kráčíme v před port, s pokrokem, utrácíme kanvakem, protože opravdu spousta těch psů, kteří jako první dostali ten kanvak, to odskákala takovýmhle způsobem. Dneska hmm. už jsou ty vakcíny jiné, úplně jiné. jiné. Hmm. My jsme očkovali proti vzteklině, což byla no, vakcína, která byla postavena na drubežím základě, takže jsme natahovali do stříkačky vakcínu, proti steklině a našli jsme v tom kuřecí brko, jo, takže dneska ta doba je úplně prostě jiná a ty vakciny jsou daleko bezpečnější. Je pravda, že může se vyskytnout jedinec, který má negativní reakci na tu vakcinaci může... Je to i u lidí. může třeba začít hůř dýchat, nebo některý pejsek může otec, jo, Takové to problémy jsou. Někdy tam stačí dát třeba dvě, tři lžičky černé kávy, někdy je potřeba přijít na nějakou tu kalciovku nebo, nebo mm-hmm. na něco takového, ale to je potom individuální reakce toho daného jedince. Je dobře si to pamatovat, je dobře to zapsat do očkovacího průkazu, aby příště veterinář mohl sáhnout po jiné vakcíně, ale to není vina vakcíny. Já musím říct, že dneska ty vakcíny, které tady jsou, ať je to ten Biokan nebo Nobivak, nebo kterákoliv jiná, tak myslím si, že ta kvalita je opravdu naprosto vynikající a že pokud se nevytvoří odpovídající imunita na zá... nebo odpovídající množství protilátek na základě té vakcíny, tak je to proto, že tam byla ten nějaká chyba ze strany té aplikace. Zažili jsme třeba, když se pro Velkou Británii bylo požadováno, aby pes měl stanovenou hladinu protilátek na vsteklinu a chodila k nám dáma, měla dva velké bílé pudly, stanovala si hladinu protilátek, chtěla jít na kraftovou výstavu, Fena byla v pořádku, a pejsek měl hladinu nízkou a my jsme zkoumali, k čemu došlo a pak jsme se jí ptali, jak to bylo s očkováním a ona říkala, že byla u jiného veterináře než u nás a že se mu zdál pes hubený a že ona naočkoval a strčil mu do krku odčervovací tabletku a tomu psoi opravdu ta imunita nenastoupila. Jo? Mm. Takže to, jestli ta imunita nastoupí nebo nenastoupí, záleží na tom, jak přistupujeme k té vakcinaci a také na tom, jestli ten pes má vůbec uh, schopnost si ty protilátky vytvořit, mm. protože jak u lidí, tak u psů jsou jedinci, kteří prostě tady tuhle tu schopnost postrádají a pak je ta vakcina by vylitá a nepřijdete na to. Mm. Jo? Mm. Nepřijdete na to, že by ten pejsek mohl být tady tohohle, toho mm. typu.
0: A vy jste mi s těmi typy těch vakcí nahrála na další otázku, nebo vlastně na dvě. Já bych se chtěla zeptat, je problém, nebo že spousta lidí to řeší, nebo naopak jako neřeší. A vím, že i třeba veterináři k tomu mají jakoby jiný přístup, tak by mě zajímal váš názor, nebo jak třeba to vy máte nastavený u vás v obvetu. Když třeba štěně přijde od na očkovaný, já nevím, například biokanem, a teď přijdu, přijde na a veterina chce převočkovávat, já nevím, třeba novivakem nebo, nebo Vanguardem nebo prostě nějakou jinou vakcínou. Mělo by se to dovočkovat, pokud třeba není žádný problém jakoby stejnou vakcínou nebo je to problém, pokud já, se tam změní ty značky? Na
1: to názory se rozcházejí, ale já si myslím, že pokud je to s dostatečným odstupem a v těch třech týdnů, tak bych to vůbec prostě neřešila a další
0: věc, vlastně, když jste tady říkala, že ten pes může třeba, že tam můžou vznikat nějaký alergický reakce, že ten pes může třeba otect. Já vím, že se občas teda stává, že prostě v místě toho pichu, vznikne, jakoby, nebo se utvoří taková jakoby boulička, teďka, že oni se ty štěňátka, nebo ty psy se vočkou, buď vlastně do přední části těla, nebo vlastně dozadu a teďka spoustu lidí potom v podstatě jakoby remce, oni mi ho blbě navočkovali, oni se netrefili a on prostě tam má bouli a teď ho to bolí. Jak se na toto dívat?
1: Tak samozřejmě musím vědět, jak to píchám, vakcíny mm-hmm. se většinou dávají do podkoží to znamená my to dáváme na oblast žeber, musím to pích- tak, abych nepíchala kolmo proti těm žerbrům, ale lehce šikmo mm-hmm. a musím vědět, že jsem opravdu v podkoží, nikoliv že jsem v kůži. Jako u běžného plemene asi do kůže to nepíchnete, protože je ta kůže tenká, ale mohlo by se stát u nějakého lymfatičtějšího plemene nebo u Rotweilera, že se to špatně píchá, není to podkožní, ale do kůže píchnu to, tam se pak ta bouka může udělat, nebo to píchnu tak až těm žerbrům, že se ten se třeba sebou hodí, škrtne ta jehla a ta žebra, taky by to mohlo mít nějakou reakci, ale většinou tyhle ty reakce jsou individuální u toho pejska a většinou to není reakce přímo na tu vakcinu, ale na nosič. Že? Ta, je ty, ta vakcína je v nějakém médiu, takže to bývá reakce na to médium. Rozumné je při příští vakcinaci veterináře upozornit. Sáhne třeba po jiném typu vakciny a většinou doporučujeme, kdyby se tam udělala kábulka k tak takto trošinku masírujte, ona se rozpustí. Aby se udělala vysloveně hnisavá, zánětlivá buňka, to by asi muselo být něco v nepořádku z pohledu čistoty v té veterinární ordinaci, ale já si myslím, že my všichni už dneska pracujeme s jednorázovými hněkčními stříkačkami a jehlami, ale přiznám se vám, že jsem posuzovala výstavu v Kaliningradě, byli jsme tam asi čtyři dny a oni nás pozvali do veterinární ordinace, aby jsme se šli podívat. Pan doktor byl takový jako hm, strašně milý a strašně vstřícný. No a já jsem veterinární technik, že? takže já jsem ten, kdo má na starosti čistotu v ordinaci a takovéto věci, kdo vyměňuje třeba, já nevím, u katedru ty dezinfekční roztoky a to. Tak já byla zvědavá a viděla jsem, že oni stále používají běžné injekční stříkačky, nikoliv ty jednorázové, tak jsem si to nadzvedla, vy dála jsem si jednu tu injekční stříkačku a za ní se táhl šlem, takže jsem si říkala, tak má tam ajatina, má tam asi dva měsíce, tak takhle by to vypadat nemělo a hmm. po takovéto vakcinaci by se asi nějaký ten zánět tam mohl ukázat, ale jinak si myslím, že je to spíš jako individuální reakce. Trochu horší je to u koček, protože ty mají hmm. sklony k nepříjemným reakcím, které až eh, končí eh, nádorovým bujením, takže tam je to trošku. Hmm složitější. Ale u psů na tohleto hygiena vše, a udělali se tabulka tak prostě masírovat. A samozřejmě, že zase strašně záleží na tom pejskovi. Některý ten pejsek je velmi citlivý a třeba hm, ještě 24 hodin po vakcinaci reaguje na to místo toho vpichu. Nějaký znova říká malte, záček, japanče nebo někdo takový. A není to o tom, že by ta vakcina byla špatně píchnutá. Uhum. Já si myslím, že špatně aplikovaných injekcí že nevím, že jich je minimum jako nás techniky, pokud to děláme, tak to samozřejmě na škole učili. Veterináře o tom vůbec nepochybuju, že je to na škole učí. Mě trochu mrzí, že někdy jako ty veterinární sestřičky slouží lidé zcela bez odborného vzdělání, ale pak je na tom veterináři, aby pokud je nechá ty injekce píchat, což by neměl, protože ze zákona je to zakázáno, tak by je měl správně poučit, jakým způsobem se to dělá.
0: On možná k těmto problému přistupovat mm-hmm. jako já, jako majitel se zdravým a siselským rozumem.
1: Tak. Hmm.
0: A když se teda tady bavíme o očkování, tak samozřejmě ten veterinář nebo ten veterinární technik, který ho provádí, tak samozřejmě to, že to zvíře naočkoval, zaznamenává buď teda do očkovacího průkazu, anebo do takzvaného Europasu. A já si myslím, že spousta lidí v tom ještě jakoby tápe, jaké je mezi tím rozdíl. Tak já bych byla ráda, kdybychom si to tady mohli vysvětlit.
1: No tam ještě figuruje jedna věc, že jsou ještě k dispozici takové žluté, očkovací průkazy, na hmm. nich je napsáno, že je to mezi národní očkovací Aha. průkaz a lidé si myslí, že je to pas. Mhm. Tak buď máme pas, který vystavuje veterinární lékař, zadává potom ten pas do databáze, kterou vede komora veterinárních lékařů a ten pas vystavuje najméno toho, kdo s tím pejskem přišel a to vystavení pasu požadoval. Takže když třeba očkujeme celý ten vrch, tak mhm. jako první se tam ukazuje chovatel a nabývatel si potom tam to svoje jméno dopíše. Ten pas lze vystavit pouze štěně které je identifikačně označeno čipem. Ten pas u nás v České republice je taková modrá knížečka, v které jsou teda informace o majiteli, jsou tam informace o psovi, je tam datum vrhu, jsou tam informace o identifikačním označení čipem, jsou tam informace o vakcinaci proti vzteklině a tyhle ty dvě informace, když se to provede, tak se přelepí, takže celá ta stránka je přelepená takovou průhlednou fólií, aby se s tím nedalo manipulovat a uhum. aby si třeba někdo nesundal samolepku s číslem čipu nebo samolepku dokazující očkování a nalepil si to někam jinám u jiného psa. Takže tohle to je přelepeno. Pak jsou tam informace, které hovoří o dalších vakcinacích, potvrzuje se tam zdravotní stav psa a může uhum. se tam potvrzovat také ta hladina protilátek vsteklině, pokud byla prodělána. Takže to je pas a ten opravňuje toho psa i k cestování u pozemích Evropské unie, eventuálně do jiných států, pokud to ty státy akceptují. Třeba pro Velkou Británii nebo pro Finsko se tam také potvrzuje odčervení proti Echinokokoze, bez toho by vás tam nepustili. A pak máme běžné očkovací průkazy. Jeden je taková ta... Malá kartička přeložená, na které je zase číslo chipu, je tam jméno toho zvířete, jméno majitele a zadávají se tam veškeré provedené vakcinace. A nebo je to pas ve formě knížečky, v kterým jsou podobné informace jako v tom pasu, ale neplatí to pro cestování do zahraničí. Hmm,
0: takže když to schrneme, takže v podstatě pokud plánujeme cestovat s Pejskem i jako mimo naší republiku, tak je šikovný mít to modrou knížečku určitě se znakem Evropské unie. Určitě.
1: A ještě je tam vítaná jedna ta Věc, to znamená, že veterinář hlásí nebo je povinen eh, zadávat ty pasy, číslo pasu a plus všechny nacionály k tomu psovi do databáze Komory veterinárních lékařů. Ta by se měla od 1. Mm-hmm. ledna rozšířit o eh, všechny psy identifikačně označené čipem, ale chci říct, že když se ten PSEC ztratí, tak z té databáze lze vytáhnout, či je, a lze zjistit teda jak nejrychleji dostat toho psa k jeho majiteli. Za to placení nebo za to vystavení toho pasu se samozřejmě platí, právě protože je tam hodně toho vyplňování, právě protože ten veterinář pak ještě tráví čas tím, že to zadává do té databáze, takže vystavení pasu je samozřejmě dražší než vystavení očkovacího průkazu, ale i za to se platí, protože my to kupujeme všechno. Není, že bychom si vystavovali očkovací průkazy sami. Takže my je kupujeme.
0: Dobře. Takže my jsme vlastně se tady bavili o... O, čkování, o odčervování versus teda koprologie, očipování. čipování To jsou ještě nějaké další úkoly, které nás s tím štěňátkem čekají na začátku.
1: Možná jsme trošičku opomenuli nebo méně vysvětlili tu koprologii, že je, je to dobré. My teda jednak jako labved pro kuci u nás majitelé nechávají stanovovat hladinu progesteronu kvůli krytí, tak mají u těch FEN před vyšetření koprologické vyšetření zadarmo. Mm-hmm. Pokud se týká těch vrhů, tak. Se, dá, se máte osm štěňat, takže nemusíte platit vyšetření za všech osm štěňat, stačí udělat směstný vzorek, my to pěkně rozmícháme a řekneme vám, protože to běžné očervení, které se dělá, tak se dělá proti škrkavkám, ale pokud by tam byla některá koks, kokcídy že, z prvoků, třeba izospora burovy, nebo čijardie uh-huh. nebo něco takového, tak se musí to očervení dávat delší dobu, takže je dobře vědět, Proti čemu očervuji, anebo jestli vlastně vůbec potřebuji odčervit. Samozřejmě, že je to dobře vědět, i potom u toho štěňátka, které máte nabyvatel, tak je ideální, když jde k nám ten člověk na očkování, aby sebou vzal vzoreček trusu. My sice na naočkujeme, ale jak je to s tím odčervením nebo není, tomu potom sdělíme mailem. Takže z mého pohledu je. Pro logické vyšetření vůči těm psům šetrnější a ještě je to přesnější, protože opravdu vím, co mám dát za lék a jak dlouho mám dávat. Ale jako chápu, že jsou veterináři, kteří tady tuhle tu možnost nemají k dispozici, a my máme takovou úžasnou nabídku, jmenuje se to Pošli Bobek. Uhum. Najdete to u nás na webu, na webu Labvetu, a můžete poslat ten vzoreček trusu třeba i poštou, takže nám chodí vzorky trusu z Ostravy. No a v poslední době, třeba na některé takové ty větší psí akce, tak zveřejníme informaci, že tam budeme a budeme vybírat vzorky trusu a pak kolegyně Jelonka, která je naprosto vynikající, co se týká tady těchko prolegií a to, tak má celý den co dělat, protože vyšetří třeba 50 vzorků trusu a ti lidé to nemusí nikam nosit, odevzdají nám to na nějaké té velké kinologické akci. Poslední taková byla na Čbánu.
0: Ale organismus pejska si zase pomlaskává tak, pro toho
1: pejska je to určitě lepší. I hledat pro toho majitele, protože ono to dávání těch tabletek nemusí být pro toho majitele jednoduché, lez který ten pes se brání. Takže je určitě příjemnější vědět, že se teda s ním nebudu prát a že potom nebudu chodit po bytě a hledat, kde tu tabletku vyplivnul, protože oni to dokáží skovat někde pod jazykem nebo na tváři a my to najdeme třeba druhý den. Myslíme si, že máme od červeného psa a ono ne a ne a ne.
0: A máte víc, tak nevíte, který je červený který, který je, očervený, a který ne. Tak, to, je tak, to je problém, že... to s tím no. souhlasím. A paní Tichá, co třeba blechy, klíšťata a jiný potvory na
1: Tak <laughs> já, já sama zastávám názor, že u toho úplně malinkatého štěněte, víte, že si vezmu to štěně a podržím ho nad... Lavorem s vodou a vyčesávám ho nějakým šiváčkem a vyčesu, vyčešu ty blechy. Nevidím úplně ráda u těch úplně malinkých štěňátky, mm-hmm. když se používají některé ty spotony nebo něco. On to většinou ten výrobce také píše, u jak starého štěněte mm-hmm. je možné to použít. Ale u těch štěňátek okolo těch čtyř měsíců už se dá aplikovat lecos. Některé ty přípravky jsou spojeny i s odčervením a myslím si, že není od věci to dát. Spíš e, přivítám nějakou tabletku, mm. nežli obojek. Protože u těch obojků se bojím, že se ten bejsek oběsí. někde zachytí a při oběsí se. a mm, Obtížně to snáším i třeba u koček, už jsem viděla, jako nepříjemnosti, mm. jako následy. Takže si myslím, že ta tabletka, anebo potom ten spot on je ideální, ale ten spot on nechrání tolik, když třeba má teď spot zima účinnost. jednak má kratší účinnost a jednak... E, v tomhletom období, když se ten pejsek někde pohybuje ve vlhku a to, tak se to snadno směje.
0: Uh-huh. A jak by měli lidé postupovat v případě, když si třeba dovezou ze zahraničí? Jestli je tam něco jinak nebo...
1: No já si myslím, že je to úplně stejné. Určitě si dovážíte teda štěně, které musí být identifikačně označeno mm-hmm. čipem. A Česká republika jako stát má výjimku, takže k nám můžete přivést štěně neočkované proti vsteklině. Musíte si ale ze stránek státní veterinární zprávy stáhnout formulář a na tom formuláři vám musí veterinář v zemi původu, odkud to štěně pochází, mm-hmm. napsat, že to štěně nepřišlo do s volně žijícími zvířaty. Mm. Ten formulář je běžně na webu mm. té státní veterinární zprávy, najdete ho tam.
0: Ale to je asi štěně do určitého věku, ne? Protože pokud si přivezu štěně do 7 měsíčního tak, tak tam už, ta už ta vakcinace proti mm. to,
1: to říkám, že k mm. nám můžete dovězět štěně po pod 3 měsíce, mm. nebo přesněji řečeno pod 3 měsíce a 21 dnů, protože ve 3 měsících ho můžete naočkovat a v 21 dnech to nastupuje mm. imunita, nebo je imunita mm. považována za povídající. Uh-huh.
0: A musí něco třeba speciálního splnit chovatel, když vlastně se naopak třeba to štěňátko prodává ven někam, nebo je to podle určitého státu? Zase? Ano, měl
1: by se podívat zase na stránky uh-huh. státní veterinární zprávy. Některé státy právě berou i ta štěňata mladší třech měsíců na základě toho formuláře. Většina států požaduje, že štěně musí být v imunitě proti vsteklině. Uh-huh. A pokud je to štěně s průkazem původu, tak by měl ten chovatel požádat o vystavení exportního průkazu. Tím se to štěně vypíše z naší plemené knihy a může být zapsáno do plemené knihy státu jiného. Hovořím o předpisech FCI, protože jak známo u nás průkazy původu vystavuje lec kdo a lec jak, takže já hovořím o předpisech Českomoravské kynologické unie.
0: Já myslím, že téma jsme vyčerpali. Nevím, jestli vás napadne ještě něco, co třeba nám chybí, nebo co byste ještě třeba ráda zmínila, tak já si myslím, že to možná můžeme,
1: můžeme uzavřít. Já si myslím, že jsme asi řekli všechno. Přimlouvám se spíš o to investovat do toho pasu. On si pas může nechat vystavit i potom člověk, když je psovi třeba 6 nebo 7 let, ale daleko lepší je prostě mít ten pas už úplně od začátku, mm-hmm. mít jasnou historii vakcinace v něm. Mm-hmm. Myslím si, že je dobře se poradit s veterinářem na téma, kdy a proti čemu očkovat a jakou vakcínou, protože mm-hmm. právě ten veterinář nejlíbí, jaká je nákazová situace. A také dobře dokáže odhadnout, jaký ten náš pejsek je a který typ vakcíny teda proti tomu může použít. No a hodně se přimlouvám za takové prologická vyšetření. Ne kvůli tomu, že je provádíme my, ale kvůli tomu, že si myslím, že je to ku prospěchu psů i jejich majitelů.
0: Takže vlastně na ten prospěch psů bychom měli myslet asi především na prospěch vlastní
1: taky tím no, <laughs>
0: způsobem jako prospěch, souvislosti s tím, co jsme řekli. že? Jo?
1: Prospěch psa je náš prospěch, protože ano. on se objeví ve financích, on se objeví ve spokojenosti toho psa, on se objeví v jako ve soužití s tím psem, hmm. takže ten prospěch hmm. toho psa je tím základem.
0: No, takže vlastně my jsme to možná mohli uzavřít tak, že prevence je vždycky možná levnější a příjemnější než léčba, že? Stoprocentně. Taky, přátelé, tak jste to slyšeli. Já, paní Tiché, moc krát děkuji za velmi pěkné a opět přínosné povídání a těším se zase brzy naslyšenou.
1: Nashledanou. Já, já děkuji posluchačům, protože mě strašně příjemně překvapuje, že přijedu třeba na psí výstavu a chovatelé mi říkají, my vás posloucháme. A nejčastěji říkají, my vás posloucháme cestou v autě. Takže to je příjemné zjištění. I když vím, že dneska se na nás mohu i dívat, tak mně přijde prostě pěkné, že máme popularitu.
0: Tak jo, takže krásný den všem.
1: Naschledanou ještě jednou. Naschledanou.